0: comme vous le savez déjà, j'encourage les jeunes auteurs à publier leurs livres en auto-édition en tant qu'auteurs indépendants, sans pour autant bien sûr les décourager de l'édition classique. Alors quand je fais la connaissance d'un jeune auteur qui a eu le courage, parce qu'il en faut hein, de se lancer dans l'auto-édition, son travail suscite ma curiosité. Aujourd'hui, je reçois un jeune romancier, il s'appelle Malik Sam. Il vient de publier le premier tome d'une saga qui s'étale sur quatre siècles. Le titre de la saga, c'est « Chronique d'un rêve » et le premier tome a pour titre « Le chêne blanc ». Alors, la première chose qui m'a motivée d'inviter Malik Sam, c'est le professionnalisme et la courtoisie qu'il a montré lorsqu'il a pris contact avec moi. Il n'a pas juste balancé comme ça le lien de vente de son livre dans mon inbox sans un bonjour, non, non, non. La deuxième chose qui me motive, ce sont les documents que Malik m'envoie pour présenter son livre. Communiqué, dossier de presse, contenu de son mail, de contact, etc. etc. Des sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres épisodes du podcast et que je, sur lesquels je reviendrai certainement dans les prochains épisodes. Donc vraiment, Malik, avec ces deux points-là, moi j'ai été conquise. On sent tout de suite que Malik s'est entouré de professionnels pour réaliser son projet, ce qui veut dire, comme je le répète souvent, être auteur indépendant ne signifie pas faire tout soi-même. Je suis très heureuse de le recevoir dans cet épisode et vraiment contente qu'il ait bien voulu partager avec vous ses débuts en tant qu'auteur indépendant. Bonjour Malik.
1: Bonjour Assel.
0: Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: C'est moi, je vous, je vous remercie. Merci d'avoir pris le temps et encore une fois, merci de votre bienveillance. Merci de vos mots encourageants et, et très motivants, très motivants.
0: Alors Malik, est-ce que vous pouvez nous dire euh, qui se cache derrière euh, ce visage sympathique? <rire> qui est Malik Sam <rire>
1: Euh, euh, Malik Samb est, est un jeune franco-sénégalais, né à Dakar, j'y ai grandi euh, jusqu'à mon bac, euh, j'ai beaucoup voyagé entre temps mais j'ai surtout passé euh, une grosse partie de mon enfance là-bas au Sénégal, je suis venu en France pour les études euh, dans la région ex-Oise, marseille d'où des fois un peu l'accent qui ressort de temps en temps, j'y ai passé 7-8 ans, euh, ça a été vraiment une adoption de cœur, euh, je suis, suis franco-sénégalais, ma grand-mère vient de Vendée donc j'ai toujours eu la France avec moi mais là le fait d'y avoir vécu ça ça a vraiment été une adoption pour cette, cette région. Et ensuite, euh, après des études en droit que j'ai ratées, je vais l'avouer, que j'ai ratées, hein, je, je me suis orienté vers la science politique et j'ai pu faire sciences po et j'ai été diplômé de sciences po Paris. Et euh, après ces petites études, j'ai continué ma carrière dans le privé. Euh, le confinement est arrivé comme pour beaucoup de vos invités et je pense pour beaucoup de gens qui se sont mis à écrire, ça a été un accélérateur ça a été un catalyseur euh, donc voilà j'avais des projets d'écriture depuis 2016, ils étaient rangés dans le placard, les encouragements de, de ma femme qui m'a ressorti les vieux manuscrits et, et pendant ce confinement qui m'a dit écrit ont lancé toute cette aventure avec plein d'autres choses euh, j'ai beaucoup d'explications sur le comment, j'en ai très peu sur le pourquoi, au final. Mm -hmm. Mais euh, oui, ça a été cette aventure euh, qui s'est lancée comme ça, et, et, et l'auto-édition m'est apparue comme un, un moyen d'aller plus loin que, que juste euh, de dépasser cette barrière de, de « j'ai peur d'écrire et de, de le montrer au monde ». J'ai pas de moyen de le montrer au monde, les grandes maisons d'édition ne vont pas s'attarder sur ce que j'écris, pourquoi moi, Malik Sam, ça intéresserait « Présence africaine », etc., etc., j'ai des amis qui se sont lancés dans l'auto-édition euh, que je tiens à saluer, qui m'ont motivé dedans. Et voilà, donc euh, le chemin s'est lancé et, et voilà.
0: On va en parler hein, dans, dans, le dans le détail, hein, on va en parler. Alors, euh, dans, la, dans, dans votre biographie, j'ai lu que vous avez euh, euh, passé le concours cadre d'Orient du ministère des Affaires étrangères. Ça, ça, ça a attiré ma curiosité. Qu'est-ce que c'est ce, ce concours cadre d'Orient du ministère des Affaires étrangères en France. Qu'est-ce que
1: c'est un, un concours pour intégrer le corps diplomatique français, euh, travailler en tant que conseiller en affaires étrangères, en tant que secrétaire en affaires étrangères. Vous n'allez pas être contente, mais je l'ai raté aussi. <rire> c'est <donc>, euh, <voilà. rire> beaucoup d'échecs, mais beaucoup de succès. Ça a été un échec très instructif, on va dire, parce que on était 150 à se présenter, il n'y en a eu que 5, oui. voire 1 qui a été accepté dans le domaine dans lequel je voulais, c'est-à-dire la section Afrique, mm -hmm. euh, parce que c'est vers là que je voulais m'orienter. Les relations internationales et la science politique ont toujours été mon, mon deuxième pilier, ma deuxième bêtise, c'est mon deuxième centre d'intérêt, regarder le monde, savoir un peu ce qui se passe, la place de l'Afrique dedans et, et comprendre un peu tout ce qui se passe. Donc voilà, j'ai essayé de passer ce concours. Je me suis mis au Swahili pour, apprendre ce, pour passer ce concours. Donc, ça a aussi été un peu enrichissant de, de ce côté-là. Et, et voilà, je ne le regrette pas. Mais, mais c'était un très très, un très, très beau challenge. Et voilà, je le repasserai peut-être un jour. Et qui sait, qui sait.
0: Peut-être que euh, le but, justement, de faire cette, cette
1: expérience,
0: hein, de, de, de passer le concours, c'était de découvrir tout, tout ce que vous avez découvert. Moi, j'aime beaucoup votre, oui. votre... Comment dire votre façon de voir les choses, hein? euh, certes, vous n'avez pas eu le concours, mais vous, vous essayez d'en tirer quelque chose de positif. Donc, euh, moi, je trouve, je trouve que c'est une bonne manière de voir, de voir les choses, une manière saine de voir les choses. Alors, revenons un petit peu sur l'écriture. Euh, quand est-ce que vous avez, je ne dirais pas décidé de devenir écrivain, mais euh, quel a été l'élément déclencheur pour dire, cette fois-ci, j'y vais, j'écris
1: alors, il y en a il y en a eu plusieurs. Comme je disais, il y en a eu plusieurs. Il y a déjà ce confinement, comme j'ai dit, mm -hmm. qui a permis ce cadre, qui a permis cet environnement, cette tranquillité d'esprit pour pouvoir écrire. Pendant cette période de confinement aussi, j'ai été libraire, enfin, j'ai travaillé dans une librairie en tant qu'hôte de caisse, où j'ai été plongé dans le monde de, du livre, plongé dans cette industrie, voir que derrière un livre et cet aspect un peu fantasmagorique qui nous met, il y a des gens derrière qui, travail, il y a des gens qui se lèvent tous les matins à 6h du, du matin pour faire tourner cette industrie, ça m'a plongé dedans. Hein, comme j'ai pu dire aussi il y a des amis qui se sont lancés je, 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 si vous permettez, lancer un, un gros big up comme on Bien dit à ma, à ma soeur Karen el qui a écrit les icônes de Kimia et qui a écrit son deuxième tome les voyages de Kimia et qui s'est lancé en auto-édition et qui m'a, c'est elle qui m'a vraiment dit que c'était possible, qui m'a montré que c'était possible de se lancer, de vraiment croire en ce qu'on faisait et, et voilà c'est ça a été un autre élément déclencheur, comme le soutien de mes proches, comme le soutien de ma femme. Et tout ça a fait que, tout ça a fait que, comme je vous disais, il y a beaucoup de raisons sur le comment, il y en a très peu sur le pourquoi. Pourquoi on écrit, c'est encore une grosse question qu'on se pose tous les jours. <rire> <rire> voilà, il y a beaucoup d'éléments déclencheurs. OK. Alors,
0: vous avez mis combien de temps pour écrire euh, ce premier tome Parce que, je, oui. comme je le disais en introduction, hein, euh, vous venez de sortir votre premier roman qui S'appelle mm -hmm. alors avant que je ne dise pas de bêtises, hein, le chêne blanc, le chêne blanc, sure. et il est le premier titre, mm -hmm. il est le premier tome d'une saga mm -hmm. qui s'appelle mm -hmm. Chronique d'un rêve. Alors, vous avez mis combien de temps sûr. pour écrire ce premier tome déjà
1: alors, euh, Je l'avais dans les tiroirs, comme on dit depuis 2016. J'avais une petite histoire qui commençait à se tramer, un petit récit qui commençait à se tramer. Et voilà, cette aventure d'auto-édition est une aventure peut-être très esselée, mais pas solitaire. On n'est jamais, jamais seul. On n'est jamais seul quand on fait de l'auto-édition et de l'écriture. On est peut-être esselé, euh, oui, mais pas seul. Donc, euh, ma femme m'y a remis en me disant, voilà, tu as quelque chose, lance-toi. Et sur cette année 2020, il m'a fallu ouais, 4-5 mois pour vraiment retrouver un peu le goût d'écrire, retrouver un peu euh, les idées, remettre en place la structure narrative, etc. Et et deux mois pour écrire. Je suis allé très vite dans l'écriture, très, très vite dans l'écriture, mais j'avais l'idée en tête, j'avais la structure en place, j'avais le tout, peut-être pas la technique, bien sûr, il y a, il y a, il y a une technique d'écriture, on n'écrit pas un roman comme ça, il y a toute une structure à réfléchir, etc., mais le fond était là, le fond était là, donc c'est parti très vite, et ensuite, comme je disais, on n'est jamais seul, euh, l'étape de correction a été décisive, avec ma correctrice, on a pu mettre en place, justement, toute cette technique d'écriture, toute cette structure pour euh, pour travailler dessus pendant bien un mois où on a fini par sortir un, un manuscrit qui se tient j'espère. Voilà, un <rire> livre avec une... deux, deux mois pour écrire un livre, c'est extrêmement court. Hein. Pour ceux
0: qui ont déjà oui. essayé l'exercice, euh, franchement, je ne sais même pas si parfois en deux mois, on a même, on a même déjà choisi l'idée du, 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 du livre qu'on veut écrire. Alors, est-ce que vous, vous aviez une routine que vous avez mise en place pour oui. être vraiment avoir cette discipline-là de finir un livre en deux mois.
1: Exactement, comme vous dites, le mot discipline est, est vraiment bien trouvé, je trouve, vraiment bien trouvé. Euh, déjà, quand, quand j'ai compris qu'en 50 000 mots, et si on s'arrête à 50 000 mots, en fait, on a écrit un roman mm -hmm. techniquement, je me suis dit, 50 000 mots pour mettre un univers, je peux le faire, je peux le faire, c'est faisable. 50 000 mots, l'objectif était là, 50 000 mots. Après, si je les dépasse, tant mieux, mais au moins, je les atteins. Et après, la discipline se met en place. Euh, Déjà, j'écris beaucoup sur papier avant de taper sur mon ordinateur. J'essaie de structurer mes parties, des fois même d'écrire mes dialogues, d'écrire des petits bouts de scène, de les lire à ma, à ma femme pour voir si ça se tient. Ensuite, de les, les retravailler. Euh, je dessine aussi à, à des, des croquis de mes scènes quelquefois pour, pour avoir une image en tête. Et je me dis par jour, j'essaie d'écrire une partie ou deux. Et le lendemain, je relis cette partie avant de réécrire l'autre. Et le mécanisme se met comme ça en place et tout d'un coup, voilà, le temps du confinement a fait que j'avais le temps, comme on dit, donc là, une fois la routine qui s'est mise en place, la discipline mise en place et, et la passion et, et le kiff, si je peux dire le kiff, si vous me permettez de dire le kiff, Bien voilà, sûr. tout ça fait que ça part, très vite. ça part très vite. Oui. Alors dans vite.
0: cette routine-là, est-ce que vous avez trouvé un moment particulier que vous chérissiez Est-ce qu'il y avait vraiment un rituel Est-ce que vous avez un thé particulier ou une boisson Je ne sais pas moi. Parce que les artistes, ils partent parfois dans des délires incroyables. Quoi. Et,
1: et vous savez, c'est très très vrai tous ces mythes d'artistes qui ont ces délires. Moi, c'est cliché. C'est tellement nul en plus. C'est tellement nul. J'adore les balades en forêt. J'adore. J'adore ça. J'adore aller marcher en nature. Et c'était ces petits moments en fin de journée où je marchais. Et, et des fois, je, re, je revoyais la scène que j'avais écrite. Je, des fois, je faisais même des mouvements parce que j'avais l'espace pour voir si c'était bien écrit et si ça se tenait, si quand on donne un coup de poing avec le poing droit, ça part bien <rire> comme ça. Et, cetera, et, cetera. et ces petits moments où je suis tout seul dans, dans les bois ou avec ma femme en, en marchant, et, et c'est nul parce que c'est cliché, une balade en forêt, mais ça fait du bien, ça permet d'aérer l'esprit, ça permet de de recharger les batteries mmh. et de repartir. Donc c'est ce la moment. -là. Tu particulièrement que je chérissais. Mm
0: -hmm. Alors vous, vous parlez de votre épouse, hein, euh, donc qui vous a beaucoup encouragé dans ce processus-là. Est-ce que vous avez fait lire le livre aussi à d'autres membres de la famille, euh, des cousins, des voilà. Et, et qu'est-ce qu'ils en qu'est-ce qu'ils en ont pensé Mais bon, je sais que les cousins et tout ah, ça-là, ils nous aiment beaucoup et ils disent toujours que tout ce qu'on fait est bien, ça on le sait. Mais mais, mais vraiment, est-ce qu'ils ont eu un retour euh, euh, assez, euh, Alors, comment oui. dire, euh, je ne dirais pas objectif parce que ce serait trop leur demander, oui. mais assez riche oui. pour que vous puissiez en tirer euh, quelque oui. chose.
1: Alors, euh, encore une fois, c'est vraiment une aventure collective, l'écriture. Donc, les, je tiens à souligner ce qu'on appelle les bêta-lecteurs mm -hmm. et, et je tiens à les remercier. Et les premiers bêta-lecteurs qu'on a, c'est nos proches, bien évidemment. Donc, euh, ma meilleure amie, Mélissane, qui, par exemple, elle, aussi est écrivaine et m'a conduit toute, toute une fiche d'écriture, en fait, avec tous les, les détails techniques, etc. Euh, D'autres amis qui, qui ont vraiment essayé de se mettre oublier que c'était moi qui écris. Mais pour mes plus proches, ça a été dur d'oublier parce que le personnage, euh, sous certains aspects, peut être amené à me ressembler. Euh, donc, du coup, les aventures et les péripéties qu'il vit peuvent toucher mes proches particulièrement. Je sais que ma mère n'a pas aimé du tout, par exemple. Aha. Ma mère n'a pas du tout aimé. Okay. Ou en tout cas, eu du mal à rentrer dedans parce que euh, voilà, le, le, le personnage consomme certaines substances un peu illicites, dirons-nous. Ouais. Euh, ça ne rentre pas dans le cadre de, de juste ma mère. Oui. Je sais que ma, ma, ma femme aussi a été un peu touchée parce que le personnage est amené parfois à quelques infidélités. Donc, voilà, c'est des, des trucs comme ça où on se dit on sait que ce n'est pas la vérité, mais ça touche quand même. Donc, les retours des proches sont très encourageants parce que même quand ils sont critiques, même quand ils sont négatifs, reprochants même, parfois, ça nous oblige, nous, à retravailler la chose, à se dire, OK, j'écris peut-être pour mes proches, mais des inconnus vont me lire et ces inconnus ne savent pas qui je suis. Est-ce que, je, du coup, je vais sacrifier à eux cette intrigue, cette, ce plaisir de lecture, cette infidélité qui amène un rebondissement, ce, etc., etc., donc c'est des sacrifices qu'on fait même parfois envers ses proches voilà on peut fâcher certains de ses proches mais parce qu'on écrit pour soi mais pour les autres aussi et les autres c'est vraiment c'est vraiment on espère trouver son public on espère toucher le plus de monde mm -hmm. possible et même si c'est que dix personnes d'un autre cercle au moins c'est voilà partager des émotions qui, qui doivent nous dépasser, dépasser ce cercle proche qui parfois peut être touché par son
0: ben Il faut rappeler hein, que c'est une fiction. C'est d'abord une fiction. Voilà, c'est d'abord une fiction. Donc, je trouve que si votre entourage fait des... Euh, des, des, des parallèles avec euh, vous ou d'autres personnes, ça veut dire que c'est déjà pas mal. Ça veut dire que vous avez réussi déjà
1: à, à rendre une fiction euh, crédible. C'est déjà pas mal. Exactement. voilà Exactement. Et on le voit encore plus dans le paradoxe qui fait qu'ils nous soutiennent encore plus, qu'ils nous encouragent oui. à écrire encore plus. Oui. Vas-y, écris, écris, continue, finis le livre, on veut voir la fin et tout. Et, mm -hmm. et en même temps, il y a ce paradoxe. Donc, voilà, ça, oui. ben, justement, parlant de
0: fiction, euh, d'où vous êtes venu, idée ce, de, de cette saga. Déjà la saga, avant qu'on devienne sur l'idée,
1: elle aura combien de, de tomes C'est prévu combien de tomes J'en je, je, envisage quatre. En envisage quatre. Okay. Euh, le, ce premier euh, euh, qui, qui se situe dans notre, euh, on va y rentrer un peu plus tard peut-être, mm -hmm. mais qui se situe dans notre espace-temps contemporain. Euh, voilà euh, on pourrait, Je dis de nos jours dans le, dans le roman, donc on peut assimiler ça à cette période de 2020-2022. Euh, le deuxième aussi, dans, dans le même espace-temps, mais dans un lieu différent. Je veux aller au Japon. J'adore le Japon. J'adore cette culture. Donc, j'emmène le lecteur vraiment dans totalement autre chose. Et ensuite, comme je disais, c'est une saga qui s'étale sur 400 ans. Donc, j'aimerais bien parler de la genèse comme j'aimerais bien parler de l'épilogue de tout ça. Voilà, donc, tirer aussi le lecteur dans cette temporalité, comment tout a commencé et comment tout a fini. Mmh. Donc, j'ai ces quatre idées en tête. Oui. Et globalement. Enfin, particulièrement, pardon, l'idée m'est venue au départ euh, du rêve. Euh, vous en parliez avec, euh, avec Charles, euh, Charles Dievogo, c'est vraiment quelque chose qui traite beaucoup à nos cultures africaines, le rêve. Oui. Voilà, ma, ma mère me dit, j'ai rêvé de toi le lendemain, je ne suis pas bien oui. moi-même <rire> en fait. Voilà, donc c'est quelque chose où je pense, encore une fois, j'invente rien, beaucoup de choses existent, beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses peuvent se créer donc de là énormément d'histoires peuvent naître et pour le romancier alors c'est un champ des possibles inimaginables ouais, du coup illimité, hein donc, illimité illimité exactement donc dans ce premier tome l'idée m'est venue de faire dialoguer au tout départ je, je lisais un, un, un ouvrage de, de Bernard Werber qui a écrit Le sixième sommeil où le, le personnage principal dialogue avec son, son, son futur dans ses rêves et je me suis dit c'est cool, ça c'est cool comme idée, c'est très très cool donc pourquoi pas m'inspirer de ça et et cette dualité m'est venue, voilà. Je me suis dit que dans le rêve, on pourrait avoir à la fois un personnage principal qui vit une vie contemporaine et qui rencontre quelqu'un qui vit une toute autre vie. Et le dialogue se fait dedans. Et de là, du coup, une fois que j'ai cette structure, tout se bâtit autour. Je peux amener les gens au Japon, comme je peux amener les gens 400 ans avant la colonisation, comme je peux amener les gens 400 ans après la, les indépendances, voilà. Donc, oui. tout se structure autour de ça et, et c'est parti. Oui, donc… Euh... Là, on voit tout de suite un peu, euh,
0: sans tout dévoiler, que le 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 le, le roman, c'est un dialogue entre euh, ça, euh, le personnage principal et euh, le son ancêtre hein, euh, pour, en tout cas pour l'instant pour l'instant parce que y a, ça va jusqu'à ça va aller jusqu'à quatre tomes donc euh, euh, est- ce que tu peux nous nous résumer nous, nous dire en quelques mots de quoi parle ce premier tome
1: alors ce, ce premier tome, c''est l'histoire d'un type un peu comme moi en fait un jeune de la diaspora qui, qui, qui vit sa vie qui vit une vie un peu tout tracé, comme on pourrait dire, euh, et qui, lui, lui part dedans. Le, le, le plus gros truc qui pourrait arriver dans sa vie, c'est qu'il démissionne, en fait. Voilà, il démissionne, mais pour euh, se consacrer au reste de sa vie normale qui arrive, mais tout est chamboulé. Tout est chamboulé déjà par les envies de départ de sa femme, qui est, enfin, de sa copine, au, au moment où ils ne sont pas mariés, qui, elle, ne veut pas de cette vie rangée, ne peut pas se contenter de ça, donc a des envies de départ mais aussi de, des accusations qui de plus en plus commencent à peser sur sa famille. L'entreprise familiale est accusée de plein de choses, je, je peux le dire, ça ne spoil rien, de trafic de migrants notamment, euh, via les conteneurs, parce que c'est une grosse entreprise de fret maritime, et dans ces conteneurs sont retrouvés des migrants. Et tout ça arrive à un moment donné où il, doit, il se demande, voilà, j'ai toute cette liberté, moi, je ne suis pas dans ces conteneurs, j'aurais pu l'être, je suis du bon côté de la barrière de la migration, on va dire. Qu'est-ce que je peux faire de tout ça et de là, beaucoup d'aventures s'enchaînent et, 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 et beaucoup de questions se lèvent, des questions dont il trouvera les réponses dans ses rêves, dans la rencontre qu'il fait avec Kenny, son ancêtre, qui, dans ses rêves, va lui raconter sa vie, comment, dans cette période où, où l'Afrique était soumise au joug de l'esclavage et de la colonisation, lui a réussi à vivre une vie particulière. D'esclave, de, il est devenu pirate et de là a vécu énormément d'aventures et ces aventures sont un peu les clés des aventures de Caleb. Voilà, il y a ce dialogue, il y a cette rencontre, il y a cet échange, il y a cette dualité de, de choses. J'ai voulu voir les, le, le, le rapport entre, entre plein de choses communes qu'ont pu vivre mes deux personnages. Mm -hmm. euh, L'un était soumis à l'esclavage, l'autre est soumis à la migration, mm -hmm. et comment il le vit via, via, via d'autres aventures. Donc voilà, c'est une rencontre, c'est une rencontre, c'est un livre C'est
0: fascinant, c'est une histoire fascinante. Et euh, là, le... La difficulté que je vois quand on quand on a une trame comme celle-là qui s'étend sur une, sur une si longue période, c'est comment est-ce qu'on fait pour être crédible euh, dans le récit, hein, parce qu'on ne maîtrise pas tous les euh, tous les codes de tous les temps. Alors moi ça, ça moi ça m'interroge. Je me demande comment est-ce que vous vous avez fait vos recherches euh, euh, Comment parce que si vous rentrez 400 ans en arrière. Vous n'avez pas vécu il y a 400 ans, vous ne connaissez pas comment le, 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 la terre bat, le, comment les gens dansent, comment les gens, je veux dire, tout ça là, on ne le ressent pas, on le sent, vous ne le sentez pas parce que vous n'avez pas vécu à cette époque-là. Mais comment est-ce que vous faites vos recherches pour que, vous ne, vous ne faites pas non plus un livre d'histoire, mais il faut que ce soit crédible. Comment est-ce que vous faites?
1: Bah, ça, ça a toujours été un gros dilemme dès le début de, de mon écriture et j'en ai beaucoup parlé avec d'autres amis écrivains entre ce, ce, ce débat de, de donner du descriptif sans soi-même l'avoir vécu. Mm -hmm. euh, on m'a toujours dit et je, je m'en suis aperçu que le tra dans l'écriture, le travail de recherche, équivaut vaut bien 70%. L'écriture en tant que soi, c'est que 30% du temps en fait. Tout le reste, c'est des recherches, c'est de la mise en place. Les miennes sont beaucoup passées par les livres. Je lis énormément, j'ai beaucoup de temps, donc je lis énormément sur beaucoup de sujets qui m'intéressent. Euh, par Internet, euh, aussi par des blogs, par des discussions, euh, par mes bêta-lecteurs. Par exemple, mon, mon roman se passe dans beaucoup d'endroits du monde par lesquels soit je suis passé, soit par lesquels j'ai des connexions. J'ai beaucoup d'amis qui sont réunionnais, par exemple, de l'île de la Réunion. J'ai voulu faire passer mon personnage par là-bas, mais moi-même n'étant jamais allé, je me suis beaucoup appuyé sur eux pour avoir le goût, l'ambiance, l'odeur. Euh, voilà, j'ai une tante. Toi, ta Valérie, si jamais tu m'entends, merci beaucoup parce qu'elle m'a corrigé sur beaucoup de détails. Oui. Sur, euh, voilà, on a plein de clichés de cette île. Mais voilà, donc euh, le travail de recherche passe par énormément de biais, énormément de biais. C'est pour ça qu'il prend énormément de temps. Pour exemple, sur mon deuxième tome au Japon, euh, je suis moi-même jamais allé au Japon, mais je connais pas mal de rues de Tokyo. Euh, Google Maps m'a aidé à me balader dans pas mal de rues de Tokyo oui. pour pouvoir justement me situer dans l'espace, oui. essayer de voir où sont les bâtiments, comment les carrefours se croisent, etc. etc. Donc, euh, c'est de la discipline, comme vous disiez tout à l'heure, mais c'est aussi beaucoup de curiosité. C'est énormément de curiosité. Euh, je suis attiré par beaucoup de choses. Euh, ce 400 ans en arrière, quand, quand je dis ce 400 ans en arrière, je veux vraiment l'amener sur, sur, sur quelque chose qui ne tient pas à cœur, c'est l'égyptologie. Euh, voilà tout ce qui dit mythologie égyptienne, j'aime beaucoup, donc je me renseigne, je lis des livres dessus. Euh, J'ai une histoire qui se passe un bout en Irlande, donc je vais aller lire des choses sur l'Irlande, etc. etc. Je... Mais après, je laisse beaucoup de place à mon imagination aussi. Mm -hmm. Je veux juste me mettre un cadre, un décor, une structure. Mais ce qui se passe dedans après, c'est librement, voilà, si à la place de tel building, je veux mettre tel building, je vais le mettre euh, tant que ça ne dénature pas le paysage, etc. etc. Donc, c'est un équilibre entre imagination et réalité, constant, constant. Ok, ben, ça, euh, ça confirme
0: ce que je disais en introduction de, de, de l'épisode quand je disais qu'on sent tout de suite dans vos documents et dans votre travail que vous avez bossé. Et ça se voit même sur la couverture. Moi, j'ai été fasciné par la couverture. Bon, moi, je suis. Euh, il, y a, il y a des, des lecteurs qui ils s'en foutent de la couverture, mais moi, pour moi personnellement, la couverture, ça fait partie du livre. Donc, j'aime, j'aime. Pour moi, c'est c'est une œuvre artistique d'abord. Euh, donc, ça doit être beau. Moi, j'aime le beau. Et euh, ça doit être recherché. Euh, donc, quand j'ai vu votre, la couverture de votre livre, j'ai dit, waouh, elle est simple. Elle est d'une simplicité, mais les choses les, plus, les, les choses les plus simples sont les plus compliquées à, à faire. Hein. Euh, c'est simple, c'est raffiné, alors, je la décris un petit peu pour les pour ceux qui nous écoutent. Hein. Et puis, je vous j'encourage je, ceux qui nous écoutent d'aller aussi acheter le livre et vous allez voir euh, la couverture de ce livre. Ou alors, vous pouvez déjà, avant de l'acheter, aller voir la couverture sur euh, les, les, les sites classiques de vente. Hein. Donc, le titre, je rappelle d'abord le titre. Hein. Le titre de ce tome, c'est « Le chêne blanc ». Bon, le chêne, le chêne, c'est un c'est un, un arbre, pardon. Donc, moi, là, je, je, je suis en train de faire carrément ma, 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 mon analyse de la couverture. Hein. Là, en live, je ne l'ai pas préparée.
1: <rire> Donc,
0: le titre, c'est le chêne blanc. Et la couverture, elle a un fond, on va dire, euh, pas, pas tout à fait blanc, mais un peu euh, beige. Euh, Beige, euh, je dirais euh, un peu la couleur de, euh, qu'est-ce qu'on va dire Comment on peut, on peut l'appeler, cette couleur, Malik
1: non, 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 je dis blanc cassé. Voilà, un blanc cassé,
0: exactement, un blanc cassé. Et sur cette couverture, il y a des feuilles de chêne dorées. Mais, mais c'est tellement bien fait que tout de suite, on ne fait pas le lien entre la couverture et le titre. C est, c est, ça m'est venu comme ça, d'un coup, j'ai dit, mais ah tiens les feuilles de chêne sur cette couverture, le chêne blanc, et euh, l'un des éléments euh, euh, centraux du, du livre, un arbre. Donc, mm -hmm. et, et, et le titre du livre, c'est une bande verte. Vraiment, c'est d'une simplicité, mais moi, je trouve ça magnifique. Franchement, bravo à, à, à ceux qui ont travaillé sur cette couverture.
1: Hein, okay, voilà. au, Exactement, si je peux dire bravo à ma petite sœur, parce que c'est ma petite soeur qui a fait la couverture, wow. elle est designeuse et graphiste, elle, euh, elle travaille à Maison Château Rouge, qui est une marque de vêtements, elle a aussi sa propre marque de vêtements qu'elle développe. Donc tout de suite, j'ai voulu, voulu ce côté un peu, euh, c'est prétentieux de dire ça, mais styliste, voilà, mais un peu. Top! En tout cas, moi, j'ai aimé. Et il y a,
0: il y a des marques pages avec le livre aussi magnifique. Donc, pour ceux qui aiment, au-delà de la lecture, les belles choses, franchement, vous, vous serez servis. Hein. Alors, moi, j'aimerais comprendre, pour que ceux qui nous écoutent aussi, qui ont peut-être l'intention de, de publier un livre en auto-édition, euh, euh, hein, euh, comment, comment s'est passé le processus de création de, de cette couverture est-ce que vous aviez déjà mmh. une idée claire en tête et vous avez juste dit à votre designer, qui est votre petite sœur, hein, euh, voilà ce que tu mmh. fais, pas de discussion, c'est comme ça, terminé. Mmh. Ou alors, ben, ça peut <rire> arriver, hein, ou alors vous avez mmh. euh, euh, fait un brainstorming avec elle, vous avez dit de quoi par le mmh. livre. Comment est-ce que vous avez procédé
1: alors, euh, j'avais, j'ai déjà ma, ma petite soeur parce que des fois c'est ma grande sœur aussi, donc j'aurais pas pu lui dire euh, tais toi, elle fait ça, elle m'aurait mis une petite gif, <rire> ça m'aurait calmé. Mais... Non, euh, non, non, l'idée de départ je l'avais en tête. Voilà comme vous dites, il y, y a beaucoup cette inspiration florale dans. j'adore les fleurs. Je suis peut-être un des rares garçons à aimer les fleurs, mais j oh Non, non, je fleurs, pense ouais. pas.
0: C'est qu'il y en a qui n'en parlent pas, c'est tout. Comme... <rire>
1: Voilà, moi j'ai pas honte de le dire, j'adore les fleurs et c'est pour ça que le deuxième tome va s'appeler les fleurs de cerisier, le troisième, le baobab ça va tourner autour de cet aspect floral, donc j'avais cette idée de voir des feuilles des feuilles qui tombent, voilà, et j'ai dit à ma soeur, c'est ce que je veux, je veux des feuilles qui tombent, derrière on a eu ce moment de brainstorming, comme vous avez dit elle m'a proposé euh, au départ, voilà, quelques ajustements par-ci, quelques ajustements par-là, par et on en est arrivé à cette pluie de feuilles. C'est comme ça qu'on se l'a appelé, cette pluie de feuilles qui tombe. Et encore une fois, comme vous l'aviez dit, c'est ces, ces touches de couleurs qui vont rappeler chaque élément du livre quand même. Euh, cette cohérence, parce que je vous rejoins totalement, un, un livre doit être beau. C'est comme un, un plat qu'on va manger. Avant de le manger, on savoure avec les yeux. Tout à fait. Voilà, on savoure comme Tout une... à fait. Je suis pas une belles couvertures, qu'elle soit vieilles en cuir ou neuve, en plein de dessins. Enfin, voilà, j'aime les belles couvertures. Un livre doit être beau dans une bibliothèque, un livre doit être beau dans une librairie. Euh, donc, j'avais vraiment à cœur aussi que ça, ça, cet, aspect, cet aspect esthétique, excusez-moi, vraiment réponde, réponde aux critères. Donc, je suis très content du travail de ma petite sœur. Ah oui Big up, Sandrine, <rire> <rire> bravo Je suis très, très content pour elle. Et, et voilà, elle m'a beaucoup aidé. Et encore une fois, ça résonne avec ce que vous disiez. On ne peut pas, et, et même avec votre précédente invitée, Crime et on ne peut pas faire tout tout seul quand on est en autoédition, on a besoin de s'entourer euh, de nos proches ou de professionnels, on a des proches qui sont professionnels, donc parfois euh, en profiter, c'est de, de les solliciter. Et, et bien souvent, leur, 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 leur retour est positif. Donc, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Mmh. Eu de ben, chance.
0: Justement, en, par en, en parlant de professionnels et de proches qui vous ont aidé à, à construire ce projet. Euh, alors, je rappelle que vous avez dit que vous avez, étudié, euh, vous avez travaillé avec un, un designer. Vous avez travaillé mmh. aussi avec euh, un, des bêta-lecteurs. Est-ce que vous pouvez mmh. expliquer rapidement comment s'est passé le travail avec les bêta-lecteurs pour, déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un euh, bêta lecteur.
1: Alors, euh, il y a des bêta lecteurs professionnels mmh. qui sont dédiés à ça. Mmh. Moi, je suis pas passé par eux, je suis vraiment passé là aussi par le cercle de proches. Ça a été du coup une adaptation au rythme de chacun le plus long il de s'adapter au rythme de lecture de son bêta lecteur parce que nous, on est pressé, on a écrit, on veut écrire la suite, on veut savoir, on veut continuer, on continue, même parfois en douce, en attendant que le bêta-lecteur nous envoie son retour. Mais le plus dur est de s'adapter à ce rythme. Et ensuite, ça a été un travail d'échange. Certains m'ont relevé des détails incohérents, d'autres ne les avaient pas remarqués, avaient pensé à autre chose. Donc, ça a été beaucoup un travail de discussion. Euh, le process a été beaucoup plus intense avec ma correctrice, là aussi, que je salue, qui t'a vraiment pris, elle, qui est, qui est ma bêta-lectrice ultime, quoi, en fait. C est vraiment celle qui donne le tampon au final et qui me dit ton livre se tient, euh, donc elle a vraiment pris le temps de travailler parfois la syntaxe la typographie, des, des choses que comme vous disiez encore une fois dans vos précédents podcasts nous on a tellement le nez dedans que quand on prend pas le recul, on voit pas euh, le cerveau s'amuse à mettre un mot ou une virgule oui. là où il n'y en a pas euh, <rire> donc, euh, voilà la lectrice ultime qui est la correctrice se dit Malik, ça c'est bien mais est-ce que tu veux pas le tourner comme ça, juste un exemple tout bête si je peux donner, j'ai une phrase euh, un peu totem dans ce livre que j'avais moi écrit au début euh, en disant euh, « si, euh, Quel homme serais-je si je ne rends pas le monde meilleur ?» Ma bêta-lectrice ultime, donc ma correctrice, me l'a changé en le reformulant. Et je préfère laisser la surprise parce que la reformulation est vraiment très fait et donne vraiment beaucoup plus d'impact à cette phrase. Donc voilà, rien que sur ça où moi j'étais convaincu de le retour, la discussion, parfois même le… Voilà l'orgueil qui me fait non. Moi, j'ai trouvé une très belle phrase. Ah, bah, oui! Ça, ma ah, oui! Voilà, la correctrice te dit oui, elle est bien, mais est-ce que tu ne t'attrapais pas plus quelqu'un en disant ça comme ça? Donc voilà, c'est beaucoup d'échanges, d'adaptation c'est un travail d'équipe, c'est un travail
0: d'équipe. C'est très bien que vous mentionniez l'orgueil parce que j'accompagne les auteurs indépendants, justement. Euh, je les accompagne dans la, 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 la production de leurs livres et la promotion de leurs livres. Et euh, l'un de mes plus grands obstacles dans le travail que je fais, c'est l'ego. C'est l'ego. Oui. Euh, oui. Alors... Je trouve intéressant que vous l'ayez remarqué, vous, en tant qu'écrivain, que artiste, hein, parce qu'il est tellement compliqué de faire comprendre à quelqu'un qui a bossé longtemps et, sur quelque chose, de lâcher prise et de laisser que parfois, même si nécessaire, on déconstruise tout ce que la personne a construit pour, à la fin, obtenir quelque chose de vraiment bien. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, vous voyez que… Si vous arrivez de travailler un jour avec moi ou que vous avez déjà travaillé avec moi et que vous m'avez traité de méchante, euh, vous voyez que <rire> vous voyez que euh,
1: c'était pour votre bien. Voilà. Non mais c'est ça, c'est ça. En fait, comme vous dites, le lâcher prise, c'est tellement simple, mais tellement difficile à faire en fait. Simple, mais oui. pas facile. En fait. Donc voilà, c'est simple de dire, ok, j'ai donné mon manuscrit elle est professionnelle, elle sait ce qu'elle fait, elle en a déjà connu ouais. 10, ouais. ça va aller. Au final, elle, au final je, je te dis, mais, mais, mais quoi Mais Non, mais elle va changer trop de choses. Pourquoi elle a changé ça Je veux dire, ça, je l'avais bien fait, je l'ai pensé, je l'ai travaillé. Donc, vous avez totalement raison. Et moi, j'encourage aussi, euh, même si ce n'est pas facile, à, à parfois se dire, OK, je vais confier à la bonne personne, parce que c'est une histoire Exactement. de confiance aussi. Um, à choisir ma correctrice j'ai vraiment eu des bons feelings on discutait sur Instagram on parlait on s'est des messages jusqu'à tard le soir des fois pour vraiment travailler le, 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 le manuscrit donc il y a cette relation de confiance et une fois qu'elle est là mais
0: justement, comment est-ce qu'on crée cette relation de confiance? Parce que déjà, il faut trouver les bonnes personnes. Hein bon, quand on a ses proches et tout, on sait à peu près euh, parmi ses proches euh, qui s'intéresse à quoi, vers qui on peut se tourner, pour quel sujet, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en général, euh, ou alors pour ce projet en particulier, euh, comment est-ce que vous avez euh, sélectionné les gens avec qui vous avez, vous avez travaillé? Sur quels critères vous êtes partis
1: euh, déjà, peut-être la personne la, la plus éloignée, donc le meilleur exemple, c'est ma, ma correctrice que je connaissais pas, que j'ai rencontrée sur Instagram en cherchant des correctrices professionnelles. J'en avais et j'avais échangé avec déjà plusieurs, plusieurs d'entre eux, plusieurs d'entre elles. Euh, c'est pas que le feeling n'était pas passé. Euh, c'est voilà, j'étais pas encore prêt dans ma tête. J'étais pas encore prêt. Ensuite, je suis tombé sur, euh, sur Cécile, euh, donc si cher, certains cherchent des, des correcteurs, Cécile, elle s'appelle Cécile Correction sur, sur Instagram, bon, voilà, n'hésitez pas. Euh, et, et déjà, tout bête, vous allez me dire que c'est très pragmatique, mais le rapport qualité-prix est déjà bien passé, elle avait des coûts qui étaient avantageux pour moi, parce que c'est aussi un budget d'écrire un livre, c'est comme monter une petite entreprise, en soi, il faut, faut, faut mobiliser les moyens pour. Euh, donc rien que ça, déjà, je trouvais ça honnête par rapport à, à, à son expérience, par rapport à son, à son poids, je, je savais ce qu'elle avait déjà fait, tout était transparent, en fait, il y avait beaucoup de transparence, donc tout de suite, on savait à qui on avait affaire, et derrière, je suis très euh, premier contact, premier feeling, comme on dit, et si sur un message Instagram, je ne fais pas exprès de mettre un smiley, et toi, tu me réponds pas un smiley, ok, c'est cool, je sais qu'on va bien s'entendre, je sais que ça va bien aller, donc… Ça s'est fait comme ça. On a discuté bien avant que je lui envoie le manuscrit. On avait déjà pas mal d'échanges, pas mal de discussions, elle et moi. Et après, euh, après voilà, j'ai compris ce rapport professionnel qui s'installait. Je l'ai laissé faire son, son boulot, comme on dit. Et les premiers retours ont été un moment décisif. J'attendais beaucoup de ces premiers retours. Je n'ai pas été déçu. Euh, le travail était bien fait, comme on dit. Donc, euh, à partir de là, on continue à faire confiance. Et, et la fin... La fin J'espère que la fin paiera, paiera, mm -hmm. paiera tout ça. Mais tu peux, vous parliez de, de, de coûts.
0: Vous avez fait un crowdfunding pour ce livre. Oui. Euh, comment ça s'est passé D'où vous êtes venu l'idée de faire un crowdfunding pour euh, le, publier un livre Et euh, si ce n'est pas trop indiscret, combien ça vous a coûté toute cette aventure de fou
1: D'accord. Alors, euh, déjà l'idée, dès le départ, alors, je travaille avec une autre personne ce qu'on pourrait appeler une chargée de com et qui est en fait ma belle-sœur, tout simplement qui dès le départ m'a dit pense à cette campagne, pense à cette campagne, pense à cette campagne et moi j'étais là, non t'inquiète pour l'instant j'ai un peu les sous pour tout ce que ça va me demander je vais y arriver il faut savoir que c'est un budget quand on écrit un livre, on fait aussi des, des plannings Excel on fait aussi des tableurs Excel avec un budget pour être bien sûr que tout rentre dans nos, dans nos économies donc euh, voilà, si pour l'instant, entre, entre la correctrice, les premières impressions pour aller faire de la promotion, euh, les, premiers, les premiers échanges médias, on va dire, comme par exemple avec vous ou avec d'autres personnes, ça ne coûte pas de sous, mais ça demande de l'investissement. Euh, pour l'instant, je ne gagne pas de sous en vendant mes livres. Si on ne donne pas de chiffres, je ne fais pas ça pour l'argent. Ça, c'est clair et net. Je ne fais pas ça pour l'argent. J'en perds même, si, si je peux être honnête. Mais euh, voilà, je, je, je sais que c'est on est aux alentours de 2000 euros là pour l'instant. C'est pas non plus énorme. Euh, je sais que, que voilà, c'est c'est déjà beaucoup de facilités sont amenées par les plateformes d'auto édition qui nous accompagnent dans l'impression etc. Mais justement, cette, cette campagne de crowdfunding a été nécessaire pour valider le process d'impression euh, qui, qui a un coût en soi, notamment avec la pénurie de papier mondial qui touche le monde, qui augmente certains prix de d'impression. Donc, euh, le public a soutenu, le public a compris, euh, le public a vraiment répondu présent. La campagne a été un, un, gros, un gros succès à mon oui. échelle. Il n'y a que 61 ventes, mais à mon échelle, oui. <rire> voilà, il y a 61 personnes qui vont lire mon livre déjà. Donc, euh, c'est vraiment phénoménal et, euh, et cet argent va voilà, directement aller sur les comptes de l'imprimeur pour sortir les livres et et les envoyer du Canada à l'Allemagne. Enfin, mm -hmm. voilà, Alors, trucs. je suis curieuse de bon. savoir
0: pourquoi vous avez choisi euh, euh, d'avoir de, de, un stock dès le départ. Parce que quand la plupart des auto-éditeurs, des, 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 euh, des, des auteurs indépendants, euh, ils ne font pas le choix d'avoir un stock et ils font de l'impression à la demande. C'est-à-dire que c'est euh, à la commande de, du client euh, ou du lecteur est imprimé euh, le livre et envoyé au lecteur. Et euh, ça, ça se passe de manière automatique hein, chez le distributeur, euh, ce qui fait qu'il y a un gros avantage pour euh, ne pas avoir des stocks qu'on n'est pas sûr d'écouler. Donc, pourquoi vous, vous, a, vous avez choisi de de passer par euh, par des stocks
1: Alors, première chose, c'est un risque mmh. assumé, on va dire, un mmh. risque assumé, euh, voilà. Euh, je, je, je veux faire confiance en ce premier livre qui ne qui va, qui va pas s'écouler à 250 000 exemplaires, j'en suis conscient, mais je veux lui faire confiance et, et aussi parce que ce stock me permet à moi… Euh, dans mon planning, d'aller assez vite, d'aller démarcher peut-être une librairie qui va me dire, d'accord, pour un contrat de dépôt-vente, posez-moi 20 livres tout de suite et dès demain, en fait, je peux leur ramener les 20 livres. Euh, ça va aussi me permettre de faire un peu de promotion, d'envoyer un livre par-ci, par-là. Ça va me permettre de donner aussi euh, à des proches, mais aussi à des associations. Je vais donner trois livres à, à l'association médiathèque Berni, qui est une médiathèque solidaire au Sénégal. Bien sûr, pour euh, un peu de visibilité et de promotion de mon côté, mais aussi pour un peu plus d'accès aux livres, équitable pour tout le monde donc avoir un stock a été un risque calculé euh, mais aussi de manière très pragmatique j'ai fixé le prix de ce livre à 15,95 euros 95 c'est pas un prix énorme c'est pas un prix non plus qui, qui, qui est donné mais je pense que c'est un prix qui était équivalent par rapport à ce qui serait sur le continent africain converti en CFA je pense que c'est un livre qui sera abordable du coup et donc, de manière très pragmatique, voilà, en rapport qualité-prix, si je n'ai pas de stock, je suis encore plus perdant que ce que je suis déjà. Donc là, c'est le gestionnaire de projet qui vous parle, tout bête, c'est mon ancienne vie qui reprend le, le dessus. Voilà, il faut que j'arrive quand même à, à amortir mes coûts. Donc, il y a un stock à écouler et le risque est encore plus... Ben voilà, que
0: on, on disait euh, il y a quelques minutes que ce, ce par quoi vous êtes passé n'était pas en vain. Et voilà, que vous appliquez tout ce que vous avez appris dans votre parcours sur votre projet qui vous passionne, qui vous, qui vous porte, qui vous… voilà. Je, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, vous avez mentionné le Sénégal, parce que vous, vous êtes originaire oui. du Sénégal. Et, euh, et le livre, est-ce qu'il sera disponible au Sénégal
1: oui, oui, il est, et je, je, alors là, je tiens vraiment à les remercier de leur confiance, il sera disponible dans deux librairies au Sénégal, la librairie des Quatre Vents et la librairie Plume du Monde, euh, où les, les directeurs de librairie ont vraiment, voilà, encouragé euh, ce livre, l'ont soutenu et surtout, de manière générale, soutiennent l'auto-édition, soutiennent les auteurs indépendants et ce qu'on appellerait les auteurs locaux, euh, donc euh, voilà, j'ai eu ce soutien-là et il sera disponible. Je l'espère dans mon ancien lycée, le lycée Jean-Mermoz. Je, je travaille pour ça avec, euh, avec d'autres amis auteurs. Et sur les plateformes internet, il sera envoyé directement dans les boîtes, dans les boîtes de lettres au Sénégal, ça j'y verrai. Donc il sera disponible au Sénégal, j'espère, ensuite en Afrique parce que mon rêve vraiment, est, c'est bête à dire, mais c'est d'être lu partout, vraiment partout. Et c'est une histoire qui, je, je pense, je peut parler à tout le monde. Euh, tout enfant de la diaspora pourrait se reconnaître dans Caleb, mon personnage tout enfant qui a eu des histoires de trahison, qui a eu des histoires de famille, qui sait ce que c'est parfois de se sentir un peu en marge d'une société qui va trop vite, euh, qui est écartelée par trop d'appartenance parfois. Je pense peut se reconnaître dans ce livre et, et c'est pour ça que je, je, je travaille et je vais travailler à mmh.
0: un peu partout. Très bien. Et... Euh... Comment vous, avez, vous allez faire donc pour la, la distribution en Afrique Parce que ça, c'est l'un des gros, gros, gros soucis hein, de, de la chaîne du livre entre guillemets en Afrique. Parce que bon, moi, je pense pas qu'il y ait de, vraiment de chaîne de livres en Afrique encore. Hein. Mais comment est-ce que vous allez gérer, ce, contourner cet obstacle
1: Alors euh, déjà, il y, y a le circuit court, ce que j'ai circuit court. Donc, c'est passer parfois par des proches, passer par des relais. Euh... Qu'on peut connaître, etc., euh, et qui, qui peuvent faciliter l'envoi et la distribution sur, sur le continent, euh, et notamment au Sénégal, mais aussi euh, par, par les moyens traditionnels, j'ai envie de dire, la plateforme avec laquelle je travaille, Pumbo, elle assure un, un point de distribution via la poste, et qui derrière répond à, 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 aux normes d'envoi euh, internationales. Donc, on, 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 tout, est, tout est surveillé, tout est tracé. C'est vrai que ça reste laborieux, et est-ce que vous pouvez mentionner
0: le, le nom de la plateforme
1: Pumbo, qui est une plateforme qui accompagne les, les, les auto-édités à la fois dans euh, l'impression, la, la, la publication, mais aussi la mise en distribution. Parce que via sa plateforme, euh, un lien de vente est mis à disposition et ensuite sont expédiés les colis. Du coup, mon lien de vente officiel passera mm -hmm. par cette plateforme. Je pas voulu me mettre sur Amazon, c'est un autre débat. Euh, je, je pense que ça me prend. Oui, un autre ça c'est un débat très très français, oui. parce que quand oui. on sort
0: de la France euh, ou alors je, de l'Europe centrale, oui, mais... les gens <rire> s'en foutent, hein. Donc...
1: <rire> oui, mais mais, mais euh, je, je, je pense que et j'espère euh, sur les prochains tomes élargir ce process, aller sur d'autres plateformes, avoir avoir un succès qui permettrait euh, justement en passant par euh, ma plateforme Pungo d'en toucher oui. d'autres. Elle le permet, mais il faut un certain seuil de vente mm -hmm. avant ça. Donc j'espère que le public répondra, et plus le public répond, plus je pourrai, je pourrais toucher de canaux de distribution. Mm -hmm. En fait, c'est aussi mécanique que ça. Donc euh, je travaille à, à écrire, à écrire une belle histoire qui plaira, et qu trouvera. Super. Son
0: public. Mais je mettrai tous les liens euh, de, 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 de 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 ce qu'on a évoqué dans cette dans cet épisode. Hein. Je les mettrai dans la description de l'épisode. Le lien du, où trouver le livre, mmh. le, le, le lien de, de la distribution, de la plateforme de distribution dont on a parlé tout à l'heure. Même le lien de, du crowdfunding, bien qu'il soit terminé, s'il y a des gens qui, qui sont curieux hein, pour savoir comment ça s'est passé, comment c'était mmh. présenté. Donc, je mettrai tous ces liens-là dans, la, dans mmh. la description de l'épisode. On est bientôt arrivé à la fin de notre échange, mmh. Malik. Euh, mmh. Alors, euh, dernière question. Est-ce que euh, dans toute cette aventure de, de, de publication en tant qu'auteur auto, euh, auto-indépendant, est-ce euh, qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, que vous, vous, vous ne vous y attendiez pas quand vous avez démarré? Et euh, qu'est-ce que vous ferez différemment par rapport à, à ce que vous avez rencontré sur le terrain et qui a été pour vous euh, très surprenant ou alors euh, vraiment contraire à ce que vous pensez? Vous pensiez
1: sais pas que c'était contraire à ce que je pensais. Je m'y attendais même, je m'y attendais, mais je m'attendais pas à ce point, à cette intensité. C'est quand même la solitude, parce qu'on n'est pas tout seul, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'écrire, c'est un processus très solitaire quand même. En fait, on est vraiment soi-même, on a beaucoup de bruit dans la tête, on a toutes nos histoires, etc. Mais euh, voilà, on, on est quand même dans une espèce de bulle. On se met nous-mêmes dans une espèce de bulle. Et c'est vrai que le poids de cette bulle, des fois, m'a paru, euh, paru beaucoup plus lourd que ce que je m'attendais. C'est vrai que tout devient histoire, peut-être. On se perd, comme dit Mougar dans son, livre, son dernier livre de Goncourt, on s'amuse à tout romancer, en fait. Tout devient histoire. Et, et, et au final, on se détache d'une certaine réalité. On est dans une fête, les gens dansent, mais nous, on se décrit, on se dit comment je pourrais décrire ah, oui. le tintement des vers sans ah, dire oui. le tintement des vers, etc., etc. Donc, on est vraiment dans notre monde. Et c'est vrai que je me. Je me suis rendu compte à quel point ça m'était facile de plonger dedans et difficile d'en ressortir, et je ne m'attendais pas à ça. Et si je devais changer ça, je, je multiplierais ce que je suis en train de commencer, les clubs d'écriture, les clubs de lecture, où on est entouré d'autres auteurs, où on est entouré d'autres gens qui partagent cette passion, qui justement vont challenger notre livre, critiquer notre livre, nous apporter d'autres centres d'intérêt, etc., euh, améliorer notre technique euh, là avec une de mes meilleures amies on travaille beaucoup sur notre technique en club d'écriture donc rien que ça ça permet de s'améliorer et de ne pas être tout seul dans cette bulle, voilà, on reste dans notre bulle, mais on y est plus ben,
0: J'avoue que je ne m'y attendais, je m'attendais pas du tout à cette réponse-là, moi, j'aurais je, je, pensé à quelque chose de très, très technique euh, ou très business, genre, euh, oui, j'avais pas d'argent, oui, euh, euh, je ne sais pas, moi, j'avais pas le temps pour écrire, quelque chose dans le genre, mais la solitude et la solitude dans son, dans son monde, dans son imaginaire, ça, c'est impressionnant. Ben, ça me donne envie de faire un épisode là-dessus hein, parce que c'est un sujet vaste et, et, et essayer d'explorer de, de, ça avec des auteurs et, et peut-être que chacun donnera euh, euh, des astuces, des techniques, comment, euh, comment s'en sortir, un peu comme vous avez fait là, hein, visiter des clubs de lecture, euh, voilà, collaborer, euh, ne pas rester dans son coin. Euh, voilà
1: de sa bulle, sortir de sa bulle. Mais c'est vrai qu'après, pour les détails pragmatiques, comme vous disiez, on sait qu'on va monter une entreprise, Quand on c'est monter une entreprise écrire son livre. Donc, euh, une fois qu'on a ça en tête, euh, c'est pas ça qui m'a le plus effrayé et qui m'a le plus euh, surpris. Non, c'est vraiment cette, euh, voilà, cette bulle qui se forme autour de nous. Euh. Écoute, j'écouterai ce podcast avec plaisir parce que je veux bien savoir comment les gens font vraiment en aussi moi je médite je me suis mis à la méditation donc si ça peut aider les ben voilà. gens aussi pas. Ben
0: voilà. ben, je note ça dans mon calendrier le sujet le, le, est choisi pour un épisode qui va venir hein? je ne sais pas encore quand parce qu'il faudrait que je cherche les invités qui correspondent et qui vont nous donner des astuces le sujet ce sera la solitude de l'écrivain la solitude de l'auteur
1: ah, ben, ouais. super titre en plus mais merci
0: mais merci <rire> Mais la preuve qu'il faut sortir de son petit coin et aller à la rencontre des autres et ça produit de belles choses on, a, on en est la preuve aujourd'hui avec cet épisode hein? <rire> Malik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation les, 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 encore une fois est-ce que euh, vous pouvez nous rappeler euh, où est-ce on peut vous trouver sur les réseaux sociaux euh, pour, si on a envie de, de, de connaître votre actualité, de voilà, de vous contacter, pourquoi pas.
1: Bien sûr. Alors, sur Instagram, je suis beaucoup sur Instagram, auteur.malixamble. Et pareil sur Facebook, sur LinkedIn et sur les principaux réseaux sociaux comme Twitter. Donc, n'hésitez pas. Le lien de, de pré-vente est toujours, en, entre guillemets, semi-actif. Certains, les retardataires peuvent toujours aller réserver une prévente, par exemple, pendant quelques jours. Et le lien officiel de vente arrive très, très vite, le temps de régler tout ce qui dit dépôt légal, soucis administratifs. Et c'est parti, c'est parti, tout est parti, pour que l'aventure commence. Donc euh, voilà, euh, venez, venez sur la page, venez nous suivre et, et l'actu continue. Très bien.
0: Continue. Je rappelle que Sam, le nom Samb s'écrit S-A-M-B, donc Malik Samb. Voilà. C'était un échange euh, super intéressant, Malik. Et puis, euh, ben, tu nous envoies des infos si tu deviens euh, le prochain euh, best-seller de je ne sais pas où. <rire> en tout cas, c'est tout le mal que je, 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 je vous souhaite. Hein. Donc, euh, voilà. Et puis, bravo pour, pour le courage, pour euh, le beau travail, vraiment. Et euh, bonne continuation
1: signal merci beaucoup Asseline, merci pour la confiance, la bienveillance et j'espère vous dire pardon. Je On peut se déjà tutoyer, moi j'ai voilà. ce problème tous oui. les jours dans, dans ce podcast, je commence très très bien, vous,
0: vous, vous, et après il y a le flow, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas, il y a une magie qui se passe comme ça et je
1: commence à tutoyer tout le monde,
0: moi ça me va <rire>
1: En tout cas, j'espère vous revoir avec tous les éditeurs pour le 2 déjà au plus vite. Et merci beaucoup, merci de la confiance merci, fois, merci, à bientôt, Malik. à bientôt. À bientôt.